0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享《民数记》21章4到九节。我们分享的题目叫“找出圣经中隐藏的耶稣”。《民数记》21章4到九节，他们从海尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就愿读《神和摩西说。你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告，耶和华对摩西说。你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望着蛇，就必得活。摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望着铜蛇，就活了。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，你是我们的主，是我们的供应者，无论我们往哪里去，你必与我们同行，保守我们的心怀意念。今天我们来到你的面前，领受你的话语，借着你的话语，让我们得着启示和智慧。愿圣灵带领我们，以下的时间，使我们都能得着你的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹，圣经的核心在讲什么呢？在讲神的爱，耶稣爱你。无论是旧约还是新约，都在讲神的爱。神的爱具体表现是什么呢？天父把他的儿子耶稣赐给了我们，为我们的罪死在十字架上。神的爱绝对不是一个公式，也不是一套理论，更不是一个故事，而是生命。圣经就是在讲神的儿子耶稣基督对我们的救赎。圣经说，耶稣基督降世为人，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣基督就是爱的本体。今天。分享如何读圣经，要从圣经当中找出隐藏的耶稣基督。在新约时，耶稣已经显明了；但在旧约里边，基督是隐藏的。我们分享第一点：圣经中耶稣的象征。旧约圣经当中有很多的象征，象征不是真实的，但是却是指向了真实的人，最终指向了耶稣基督。比如，摩西在旷野时，他们遇到了苦水。那个地方叫马拉，百姓没有办法喝水，神就让摩西把一棵树丢在水里边，水就变甜了。为什么树放在水里水就变甜了呢？因为那棵树是一个象征，象征我们的耶稣基督。苦就是一种咒诅，当人把耶稣放在咒诅当中的时候，耶稣承担了咒诅，所以水发生了变化，最终变成对我们有益的。弟兄姊妹。要在圣经当中看到隐藏的耶稣基督，你的整个心都会火热起来，你会对生活充满信心。它就是信心的开始和信心的结束。还有许多这样的象征，比如施恩座象征耶稣基督。施恩座是用整块金金打造成的，代表着神的公义和圣洁。施恩座上有两个基路伯，每年的赎罪日，大祭司有一次机会。进入到至圣所中，神要在两个基路伯之间对百姓讲话。当然，百姓不能进来，神只对大祭司讲话。神不是在诗恩座上告诉他们要守住十诫。能够来到诗恩座前的大祭司，此刻是在领受上帝的恩典。从神那里出来的是恩典和真理。耶稣来传道的时候，亲自告诉我们，律法是借着摩西传的。但恩典和真理是由耶稣基督来的，摩西只是领受律法，然后传达给百姓。但耶稣基督就是恩典和真理的本身。旧约的诗恩座最终也是指向了耶稣基督。你在新约恩典之下，随时随地可以来到耶稣面前，来到诗恩座面前了。因为会幕的幔子已经打开了，所有人可以直接来寻求耶稣。求恩惠，蒙怜恤，做我们随时的帮助。旧约是预表，最后指向了我们耶稣基督。在圣经中找到耶稣的时候，你整个人都是兴奋的。今天这段很多人不理解，问我为什么那个蛇是耶稣基督呢？今天透过这个本文给大家分享，解开疑惑。以色列百姓从埃及出来是神带领他们出来的，他们没有做什么事情。只是听从了神的带领，从埃及进入旷野，神在旷野每一天给他们都有供应。这个供应大到什么程度呢？吃的、喝的、用的，神都有供应。在旷野中，神给他们非常重要的食物。神知道每个人都需要食物，也把食物供应给了以色列百姓。这个食物就叫做玛拿。许多人都想吃玛拿，觉得这个食物太好了。一定是纯绿色的、无污染的。重要的是第二个，这个马拿虽然是一个小圆物，像圆穗子一样的食物，虽然单一，但是营养是全面的，并且吃了以后啊，绝对不会出现软弱。以色列百姓在旷野吃马拿四十年，他们都是强壮的，因为是神亲自降下的食物。但是以色列百姓埋怨神，埋怨摩西说。为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮食，没有水。这些粮食、水，神已经供应给他们了，但是他们却看不见。其实我们都在神的恩典当中，每一天都在神恩典的供应当中，但是却有很多人没有看到神的供应，这是很可惜的事情。人抱怨是因为看到了自己还没有拥有的，实际上他应该看。自己所拥有的，以色列百姓在旷野，虽然没有像我们这样美好的环境，但他们有神的同在，神二十四小时不离开他们。四十年里边，他们衣服没有穿破，走那么长的路，脚没有肿，难道这不是神的供应吗？可是他们没有看见，常常埋怨神。如果我们的眼目不是在神身上，而是在物质上，永远是不会满足的。真言书二十五章第二节，将事隐藏乃神的荣耀，将事查清乃君王的荣耀。神把智慧、能力、祝福都放在这个世界上，我们透过每天的生活发现神的美好，或者遇到问题的时候使用神的权柄，这就可以看到神的荣耀了。约翰福音的六章五十到五十一节，这就是从天上降下来的粮。叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。耶稣说，在旷野你们的祖宗吃的马拿，不是摩西给你们的，是我们天上的父所赐的。耶稣也是我们天上的父所赐下来的。我们若吃了生命的粮，就会得着生命。以色列百姓在旷野吃了四十年的马拿，没有生病。这马拿预表的是我们的主耶稣基督。你可以领受耶稣基督的话语，这样能使你变得健壮。教会的讲台讲什么信息很重要。若是把你带到基督面前，你就得着了基督的生命之粮。你信的是什么，生活就会变成什么样子。我跟弟兄姊妹交通的时候。他们听说了基督的恩典说，说太德释放了，信的正确了，生活自然就正确了。有人说，意外、疾病、灾祸不是从神来的，但是是神许可的，为的是要试验我们，造就我们。这种说法正确吗？我们来看一下，以色列百姓在旷野的时候被火蛇咬了，是神允许的吗？为了造就他们的生命吗？刚才我们读的第六节说，于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。你们读这节经文，心中如何感想呢？耶和华使火蛇进入百姓中间，咬死了很多人，是神故意放的吗？难道神的百姓不听话，埋怨了几句，神就放蛇咬死他们吗？有人说这不是神做的，但是是神。许可的是神允许的，那为什么神允许这样的事情发生呢？前面他们抱怨没有粮食吃，神给他们粮食，但他们说我们不要吃马拿，我们要吃鹌鹑，神也把鹌鹑给了他们。当他们没有水喝的时候，他们又埋怨。但无论神怎么做，依然无法满足百姓的心。他们是如何看待神所赐的马拿的呢？第五节，我们的心。厌恶这淡薄的食物，神赐给了以色列百姓最好的食物，而以色列百姓却轻看了这玛拿，这是神所不能接受的。因为玛拿象征的是耶稣基督，淡薄的食物，原文当中的意思就是很糟糕、毫无价值的食物。玛拿是如此的珍贵，但是在以色列百姓中却看到是毫无价值的食物。弟兄姊妹。这是神所不能接受的。如果人把耶稣看作是毫无价值的，神会如何对待这个人呢？当人把耶稣看作是生命的至宝，当人高举耶稣基督的时候，神的恩惠马上就临到了。马拿虽然是免费的，但绝对不是淡薄的食物。如果人拒绝了耶稣，就是拒绝了神的祝福和保护。如果人拒绝耶稣，就是不愿意领受神的恩典。但我们。离了神，做不了什么呢？马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督，福音的起头。福音的起头是从耶稣开始的。当然，接受了主耶稣以及耶稣在十字架上所做的功，十字架的大能就彰显出来了。耶稣基督的十字架乃是神的智慧和神的大能。如果人离开了耶稣讲福音，这福音就根本没有果效。”也没有能力。魔鬼非常害怕人明白真理，他不希望人认识到耶稣的价值，所以千方百计让人以为耶稣是毫无价值的，让人去追求虚浮的道理。提摩太后书的第四章三到五节，因为事后将到，人必厌弃纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅，并且言而不听真道。偏向荒谬的言语，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。末后的日子啊，有很多人就会和旷野的以色列百姓一样，厌弃神所赐的最好的马拿，要追求属世的、属地的食物。很多信徒不愿意听关于耶稣基督以及耶稣基督在十字架上的信息，他们愿意听一些稀奇古怪的道理。比如说，某个人在山上进食了四十昼夜，等他下来的时候，手按病人，病人立刻就好了。或者又说是某人又做了一个什么样奇怪的梦等等。回到我们今天的本文，旷野中，神为什么允许火蛇进入百姓中间呢？因为他们藐视了神所赐的最珍贵的属天的食物，拒绝这食物，就是拒绝了神的供应和保护。其实，在旷野一直都有火蛇，不是神故意招来的。为什么其他时间蛇没有咬他们呢？蛇在圣经当中预表了撒旦魔鬼。其实魔鬼一直在百姓周围蠢蠢欲动，但是因为神的手一直在保护百姓，他没有可攻击之处。彼得前书第五章七到五节说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这证明有些人啊，魔鬼是吃不了的，魔鬼只能寻找一些软弱的、脱离神保护的。当以色列百姓咽气玛拿的时候，就意味着不要神属天的供应，不要神属天的保护。神不会强迫人必须接受他。就算人信主了，如果人非要按照自己的方式生活，神也不会强迫他们，只会引导他们，等他们悔改，等我们愿意寻求他，依靠他。既然百姓不要神的保护，当神的手离开以后，百姓保护就没有了。火蛇迅速进入百姓中间，咬死他们许多人。当许多人被蛇咬死后，他们才意识到自己的问题，求摩西向神祷告。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告，神看到百姓悔改了，神的手马上又伸出来解决他们的问题，保护他们。旧约当中，我们可以看到以色列百姓屡一次被逆神。但是，当他们每一次愿意悔改神的时候，马上就临到他们身上，祝福马上就会临到。这就是我们的神。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的遗忘这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的遗忘这铜蛇，就活了。在以色列百姓出现问题以后。神马上给他们一个解决办法，那就是制造一条铜蛇挂在杆子上，一望着铜蛇就活了。这铜蛇预表我们的主耶稣。约翰福音第三章1 4到十五节：摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他都得永生。摩西在哪里举的蛇呢？旷野举蛇。人子是耶稣，耶稣也照样被举起来。这是耶稣亲自说的话语，这就证明旷野里的铜蛇就是预表耶稣基督。不要理解错了，虽然蛇象征魔鬼，但是这里的铜蛇象征的是耶稣基督。铜蛇和蛇一样吗？有人说一个是真的，一个是假的。其实一个是真蛇，一个是像蛇。铜蛇有蛇的形状。但是却没有蛇的毒素，正好耶稣基督有最深的形状却没有罪。罗马书第八章一到四节：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。耶稣基督为了我们罪得赦免，以最深的形状被挂在十字架上。他虽然有罪的形状，但是却没有犯过罪，做了我们的赎罪祭，在肉体中定了罪案。为什么挂的是一条铜蛇呢？会幕当中有三样东西非常重要：金子做的器具，银子做的，还有铜做的。在会幕的院子里，很多器具都是铜做的。铜在圣经当中预表神的审判。每次人犯罪以后，牵着羊到祭司面前，祭司检查这只羊是否完美无缺。若羊符合献祭的标准，这个人把手按在羊的头上，说：“我所有的罪都归到这只羊的身上。”这只羊被杀了，血献在神面前。寄生被放进翻祭坛上烧了，这预表的都是审判人犯罪以后，这只羊代替他而死，这人就罪得赦免了。在你接受耶稣为救主的时候，你所有的罪都归到了耶稣基督的身上。当你相信耶稣在十字架上为你的罪死了，三天后从死里复活了，天父就接纳了你，他看你就是公义的，是圣洁的。旷野里的铜蛇预表的是耶稣基督。摩西是怎么样在旷野举蛇的呢？是在十字架上把铜蛇举起来，要举到高过所有的百姓，让所有的百姓只要看到这个铜蛇。耶稣基督是在哪里被举起来的呢？哥哥他，他究竟有什么意思呢？有人说是独楼地，但神给我的另外一个启示就是，摩西在旷野无人之地举起铜蛇。耶稣也是在无人之地被举起来，因为在他周围没有活人，是无人区。在哥哥他的那座山上，没有人居住，是非常偏僻的地方。但那个地方却很高，在那里立起十字架，下面走的人都能看到十字架。我们的耶稣基督是在那里被高举起来的。当铜蛇被举起来的时候，神对百姓有一个应许：无论你的疾病有多么严重，无论你中的毒有多深。只要你一望着杆子上的铜蛇，就被活了。在恩典之下，只要你一望耶稣基督，你就活了。这是真实的象征。当你仰望耶稣基督的时候，你就活了。神不看你现在的状况有多么的糟糕，神也不看你现在的行为有多么的糟糕。也许你当时埋怨了一句，也许你埋怨了一百句，但神不计较这些。重要的是，你要仰望十字架上的铜蛇，只要。你愿意仰望耶稣，愿意接纳他，神就要医治你。这就是神给我们医治的应许。解开圣经，我们会发现，这就是神赐给我们的恩典。不在乎人有多好的行为，不是人努力祷告换取神的医治，是相信就可以得着了。在教会里边，我们只做一件事情，那就是把耶稣基督高举起来，让你们都看到。当你们的眼目看到耶稣的时候，就必得着医治，你的问题也必然会被解决的，因为耶稣有这样的能力。凡被火蛇咬的人，都会中毒，这象征你在世上的生活，也许别人攻击你，别人谩骂,骂你，人无缘无故的诽谤你，让你受委屈了，这是你在世界上所中的毒，你因此而软弱灰心。这个时候要把毒排出去。当你听基督的话语的时候，神的恩典涌留下来，不断的冲洗你，更新你的想法意念。世界对你说你不行，但圣灵对你说靠着那加给我力量的，我凡事都能做。当人看到十字架上耶稣基督的恩典时，人就得着了，问题就解决了。这就好像以色列百姓遗忘那铜蛇就活了，在律法之下。摩西说：“你要看自己，要省察你的罪孽，要看你合格不合格，够不够爱神。但在恩典之下，是让你看他如何爱你？要看到他如何愿意医治你。这就是恩典与律法的区别。不要专注自己的努力。在圣经上有一条隐形的线，这个线我们读圣经的时候一定要看出来。这就是区分新旧约的标准，就是看耶稣有没有上十字架，有没有完成他的功。这是区分新旧约的标准。旧约之下的标准是你行为好了，神才会祝福你；新约之下是神已经祝福你了，所以你能活出好行为。举两个圣经当中的例子：一个是耶稣上十字架之前，一个是上十字架之后。马太福音第六章十五节：“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”这是耶稣亲自说的。耶稣说：“如果你们不饶恕别人，你们的天赋也不饶恕你们，是我们先饶恕别人，然后神才会饶恕我们。因为耶稣在说这话的时候还没有上十字架，那时还没有完成他的功，还在旧约律法之下。但是，在新约之下，同样都是饶恕。以夫所述第四章三十二节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。神说：“你们要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。为什么你要这样做呢？因为神在基督里早已饶恕了你们。你们是先明白了神的爱，才能去爱别人；先领受了耶稣的恩典，才有力量饶恕别人。弟兄姊妹，耶稣基督早已经在哥哥塔山上被立起来了。在生活当中，我们要仰望这位主，你一切的重担。”当你仰望他的时候，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们得享安息。”分享第二点，一切都要看耶稣。律法让你看的是自己，自己要努力活出好行为；但在恩典之下，一切是让你看耶稣为你做了什么。法利赛人对于律法很熟悉，但当真正道成肉身的耶稣。站在他们面前的时候，他们却不认识他。他们在会堂里所学到的，只不过是知识而已，只不过是规条而已，没有真正生命在里面。但耶稣说，他就是真理和生命。你接受耶稣的时候，接受的不是一个教义，不是知识，知识会让人骄傲。但你领受的是耶稣基督的生命，他的生命是谦卑、温柔的，是和平的。就像前段时间。我们讲的圣灵的果子一样，当你领受耶稣的生命，自然会活出基督的生命。看圣经不是为了积累知识，是要在圣经当中看到更多的耶稣。为什么过感恩节呢？是为了提醒我们，神的祝福一直都在我们身上，神的祝福丰富到你所需要的五谷、新酒和油都有预备，你生活当中的每个层面都有供应。在过感恩节的时候，我们说主啊，我为此向你献上感恩。以色列百姓的第一个感恩节是他们到了迦南地之后那一年的秋天，土里长出丰盛的土产，百姓把这些献在神的面前，那是他们向神的感恩。我们在这个丰收的季节也向神献上感恩。主的恩典一直都在我们的身上，我们领受耶稣基督的恩典。有人读圣经是为了读里面的故事。说是不是我用希腊文读圣经就能更多的去明白了耶稣呢？有人说我需要的是原文，有人说我需要的是解经的书，但我告诉弟兄姊妹的是，其实你们需要的是圣灵，因为圣灵会引导你们明白圣经当中一切关乎耶稣基督的启示，因为每一个供应都是从耶稣出来的。我们作为教导者，也需要每天仰望耶稣基督，仰望他的话语。耶利米书里边说。我得着你的话语当食物吃了，这话语在我嘴里边像蜜一样甜。当你们有一天读神的话语像蜜一样甜的时候，恭喜你们，你们已经在神的恩典当中充满了。当彼得的目光仰望耶稣的时候，他可以在海面上行走；但是当他的眼睛离开耶稣的时候，想到自己时就掉入水中了。不管你在生活当中面临怎么样的压力，你要知道的是。当你仰望耶稣的时候，你会从患难当中脱离出来，因为神是拯救的神，神是医治你的神。魔鬼希望我们看自己，但神让我们看耶稣基督。神可以赐给我们智慧，明白更多的圣经，可以在圣经当中看到更多的耶稣。不要跟魔鬼一起玩，他会不断的给你定罪。你读十章圣经时，魔鬼说：“你看，别人都读了二十章了，你才读十章，有什么可骄傲的？”但是，你看到耶稣的时候，耶稣说：“你读了十章，已经明白很多恩典了。记着你读圣经，我会让你明白更多的恩典。”耶稣总是在鼓励你，而不是指责你。魔鬼总是指责你，让你看你自己，不断的给自己定罪，让你觉得不可能，让你觉得没办法了。但耶稣就是你的办法。开始仰望耶稣基督而生活吧，在他那里没有刑罚，因为他担当了我们的刑罚，就像旷野里的铜蛇。依然挂在那里。如果你是其中的百姓之 一， 神不让你做别 的， 只要你在他的安息当中领受他的医治就好。如果你现在身体上有疾 病， 安静在神的面前领受他的医治就可以了。因为圣灵正在这里做 工， 他希望你此刻相信神的大 能， 相信神的医治。因为耶稣所受的鞭 伤， 你已经得着了医治。医治不是很难的事 情， 因为不是你在 做， 是我们的耶稣在做。你只需要把你的眼目放在耶稣基督的身上，领受即可得着。如果你来到教会，心里有很多的委屈很难过，我要告诉你，停止埋怨，仰望耶稣基督，因为你看到耶稣的时候，他会赐下力量给你，你的情况就扭转了。当人专注自己的时候，会把问题越看越严重，越看越发愁，这样解决不了问题的。如果在旷你的时候，以色列百姓就不肯看杆子上的铜蛇，闭着眼睛不看，不停的认罪，说自己不配，结果还是会死的。神的医治方法就是让他们仰望杆子上的铜蛇，一望就活了。除此之外，没有别的方法了。就算用别的方法，再虔诚也没有用。我们需要按神的方式来领受。耶稣在十字架上为我们成为了咒主。哥林多后书第五章二十一节。神使呢无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。刚才我们提到，在会幕的院子里面有铜祭坛、洗濯盆，这一切都是铜做的，代表的是审判。施恩座是金金做的，代表的是神的公义圣洁。你能来到施恩宝座面前，证明你已经是公义的了。已经接受耶稣的人，不需要任何条件、任何资格，就可以来到耶稣面前祷告了。是不是到教会必须跪在十字架下面才有效呢？不是的，任何时候、任何地方，只要你开口祷告、仰望耶稣基督，他的供应立刻就赐下，他的医治立刻就赐下。这就是我们的神，他的供应随处可寻，你随时都可以来到施恩宝座前。无论你到哪里，耶稣基督都与你在一起。恩典就是耶稣基督，福音就是耶稣基督。你仰望他，一切都解决了。感谢赞美主。也许你带着很重的重担来寻找耶稣，耶稣是你的安息。也许你有疾病，耶稣就是你的医治。不管你的重担是什么，也仰望耶稣基督，用你的心敬拜他，向他献上感恩，相信他乐意医治你。向他举起手，承认他是你的神，承认他是你的医治，把心中一切负担交给主耶稣。不要再自己承担了，他在十字架上已经为你成就了这一切。耶稣爱你，不管你的情况如何，耶稣愿意医治你。你仰望他的恩典，奉耶稣基督之名，你的眼睛现在要看见，要得到医治；你的腿要得到医治，你的心脏要得到医治。耶稣恢复你所失去的，你的每一个细胞正在被更新当中，神正在做奇妙的工作。张开手，向他领取恩典，领取医治。他是你的神，他乐意保护你，是供应你的主。我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你的恩典。我们感谢你赐给我们如此丰盛的恩典。你是配得敬拜的神，你的恩典每天都在我的身上。请赐给我们智慧，让我们在圣经当中看到你，被你的恩典和真理充满，被你的能力充满。你是一致的神。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。